0: 111 Kilometer
1: Akten Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des stasi unterlagenarchivs Willkommen zur 58. Folge. Ich bin Dagmar Hofestädt und leite die Abteilung Kommunikation und Wissen im stasi unterlagenarchiv im Bundesarchiv. Mein Co-Host dieses Podcasts ist der Rundfunkjournalist Maximilian Schönherr.
2: Ich kenne das Archiv und vor allem den Audiobereich seit dem Jahr 2007. Da habe ich begonnen Anträge auf Zugang zu Stasi-Unterlagen, also spezifisch für Originaltöne zu stellen. Manchmal war das mit einem großen Aufwand verbunden. Es war weniger der Aufwand, etwas zu einem bestimmten Stasi-Thema überhaupt zu finden, als vielmehr der Aufwand aus vielen, vielen Stunden Audio das herauszudestillieren, was fürs Archivradio im SWR oder für ein Hörfunk-Feature im WDR tragfähig war. Mein aktueller Rechercheantrag übrigens, also der von 2022, um den es hier nicht geht, war viel einfacher, weil das Material mit einigen Stunden recht überschaubar ist. Ich kann es über einen temporären Download-Link auf meinem Büro-PC in Köln anhören. Außerdem ist der Workflow inzwischen eingespielter als in den Jahren nach 2007. Bei komplexen O-Tönen mit zig Stunden kam ich damals eigens nach Berlin und hörte typischerweise zwei, drei Tage zusammen mit zwei Archivarinnen, die den Antrag bearbeitet hatten, Originaltöne ab, dass man zum Beispiel Polizeisprechfunk mitschnitte während der Montagsdemonstrationen 1989 in Leipzig, damals frisch digitalisiert, Stasi-Mitarbeiter, die in Wohnungen einbrachen, Wanzen in den Wänden oder in Telefonen installierten und Übertragungstests durchführten und sich dabei selber mitschnitten, Strafprozesse, die das Ministerium für Staatssicherheit auf Band aufnehmen ließ und viele Tonbandkassetten, meist unbeschriftet, auf denen IMs, also inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, ihr Gedächtnisprotokoll des vergangenen Tages aufsprachen. Im Fall meiner Recherche ging es da um die Medizin, also Spitzel in Kliniken der DDR.
0: Das ist eine ziemlich beeindruckende Hörgeschichte aus dem Archiv, das muss man sagen. Du sprichst von Tonbändern und Kassetten, aber ich denke mal, dass ihr vielleicht, wenn überhaupt, nur kurz am Anfang noch dabei vor Tonband- und Kassettengeräten gesessen habt. Denn wir haben ja spätestens 2009 begonnen, die Tonträger in großem Umfang zu digitalisieren und dann war auch das Abhören dieser Töne schon am PC möglich.
2: Also ich erinnere mich nur ans Abhören am PC. Ich habe mir, um das für die Webseiten des Archivradios zu dokumentieren, zwar auch die Bänder oder Kassetten kommen lassen, aber dann nur, um sie zu fotografieren. Ich durfte sie nicht mal aus den Höhlen rausnehmen, weil es einfach archivgut ist. Aber abgehört haben wir immer digital auf einer sogenannten Audio-Workstation, auf der eine Tonbearbeitungssoftware lief. Und da konnte man eben mal vor- und zurückspulen und äh, sich das dann nochmal anhören und so weiter.
0: Wobei man vielleicht noch ergänzen sollte, dass der Begriff Tonbearbeitungssoftware vielleicht zu ganz falschen Assoziationen führt, denn der Ansatz bei diesem Großprojekt der Digitalisierung ist es ja, die Töne zu bewahren, also die analogen Tonträger zersetzen sich und damit verschwindet die Information und also muss sie auf ein neues digitales Speichersystem übertragen werden. Und in diesem Prozess sollen die Töne so exakt, wie sie im Original sind, bewahrt bleiben. Also im Archivwesen werden die dann gewonnenen Digitalisate gerade nicht bearbeitet, also zum Beispiel gekürzt oder so Störgeräusche bereinigt. Es bleibt alles exakt so, wie es auf dem analogen Band war, nur eben übertragen ins Digitale und abgespeichert auf einer Festplatte.
2: Die Software dient dem Abspielen der O-Töne, aber auch dem Eintrag von Metadaten, also Texten, Stichwörtern, Jahreszahlen. Das kann auch schon mal geschehen, während wir abhören. Da die Archivarin. Elke Steinbach, die Gelegenheit genutzt und die Erschließung der Bänder weiter präzisiert. Ich habe dann auch Wikipedia-Einträge dazu geschrieben, die dann wieder zurückreferenziert werden konnten. Das heißt auch in den Metadaten auf. Da taucht er dann auf, gibt ein Wikipedia-Artikel über den oder die. Ich erinnere mich auch noch daran, als der Name Clemens Labi in einem Prozessmitschnitt der 1950er Jahre vorkam. Da hat dann Frau Steinbach im Audiotake eine virtuelle Markierung gesetzt und Labi dazu geschrieben. Wir wussten damals den Vornamen noch gar nicht, erst später. Der Originalton selbst wird durch die Metadaten in keiner Weise verändert.
0: Metadaten sind ja eigentlich nicht wirklich nur die Domäne der Archivarinnen und Archivare, sondern in der digitalen Welt sind sie einem jedem vertraut, der schon mal vor einem Computer gesessen hat, also die Endung JPEG oder JPEG, das, da kann man ja relativ schnell das Erschaffungsdatum sehen, wann eine Datei verändert wurde. Wer sie erstellt hat, das kennt man eben wirklich aus dem eigenen Computeralltag. Wenn man so einen Folder aufmacht, sieht man das ja in der Regel rechts. Und der Rechtsklick auf so eine Datei gibt schnell grundlegende Metadaten frei. Im Archiv gab es eben auch schon zu analogen Zeiten diese Metadaten, weil genau das ja die Arbeit des Archivars ist. Zu benennen, wann ein Dokument entstanden ist, wo und von wem. Und früher wurden zusätzliche Informationen beispielsweise auf Karteikarten notiert, die dann bei der Recherche in einem Bestand für nutzende, hilfreiche Informationen lieferten oder sie sind bis heute in sogenannten Findbüchern verzeichnet. Wenn man in analogen Zeiten mehr Informationen über Ton- und Bildträger bewahren wollte, als Platz auf diesem kleinen Etikett eines Tonbandes oder einer Videokassette war, da war die Karteikarte das wichtigste Hilfsmittel, um die Informationen rund um eine Aufnahme zu dokumentieren.
2: Ist beim MFS, also dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR, allerdings in der Regel nicht passiert. Das heißt, oft weiß man nicht, wer da spricht, auch nicht wo und wann und warum. Das erschließt sich vielleicht und in Teilen beim Hören. Ein
0: es ist eben auch eine Erinnerung daran, dass das von der Stasi hinterlassene Archiv in dem Sinne kein lupenreines Archiv ist. Es war die Dokumentation einer aktiven Geheimpolizei, in weiten Teilen mehr eine Registratur. Und viele der Tonträger waren im Einsatz und wurden nicht als Archivalien gesehen. Oft wurden sie mehrfach genutzt und waren nur kurz im Zusammenhang mit einer Stasi-Aktivität oder wie die Stasi das nannte Operation im Einsatz. Das ist auch bei diesen vielen unkontextualisierten Fotos der Fall, die wir im Archiv haben. Die Stasi hat offenkundig nicht alle Unterlagen, die sie hinterlassen hat, wie ein Archivar behandelt, also alle Fotos oder alle Töne bis ins Letzte dokumentiert, um eine Zuordnung zu ermöglichen. Dennoch gibt es auch etliche Hinweise zu Fotos und Tönen im Archiv. Es ist also nicht nur ein Puzzle oder ein Kombinationsspiel, sondern bisweilen haben wir durchaus auch hilfreiche Dokumentationen.
2: Jedenfalls habe ich bei meinen Aufenthalten im Tonarchiv in Lichtenberg auch Dirk Ulrich kennengelernt, der mit Messgeräten, Lötkolben und Schraubendrehern, Tonbandmaschinen und Videorekorder reparierte. Seine Werkstatt umfasst eine stattliche Zahl an Bild- und Tonapparaten. Und Ersatzteilen, manche in doppelter und dreifacher Ausführung. Und wenn ich das mal so sagen darf, mich ziehen diese Maschinen aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts fast magisch an. Also bat ich Dirk Ulrich um Audienz, um einen Rundgang.
0: Dirk Ulrich gehört zu den unverzichtbaren Menschen im Archiv, obwohl er kein Archivar, sondern Rundfunk- und Fernsehtechniker ist. Seine Kernaufgabe besteht darin, all die vielen vorgefundenen Ton- oder Videoaufnahmen abzuspielen und sie dabei zu digitalisieren, also von einem analogen Speichermedium auf ein digitales zu übertragen, damit sie auch in Zukunft abgehört werden können. Und abspielen hört sich eigentlich leichter an als gedacht, denn die Töne, kommen in einer wirklich abgefahrenen Vielzahl daher. Es ist quasi lebendige Mediengeschichte. Es gibt Töne auf Drähten oder mehr oder weniger breiten Bändern, auf Kassetten mit unbekannter Aufnahmegeschwindigkeit, auf Videobändern in längst untergegangenen Formaten und so weiter.
2: So ist es. Denn was soll man tun, wenn in einem Stasi-Schrank Kassetten zu finden sind, die in keinen klassischen Kassettenrekorder reinpassen? Sind zu schmal oder zu dick? Oder haben einen Wickelkern zu wenig? Es gibt also wirklich Bänder mit nur einem Wickelkern, wo wir eigentlich von der Philips-Kassette, das ist ein Philips-Patent 2. Wickelkerne gewohnt sind. Dirk Ulrich hat ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen aus seiner Laufbahn als Tontechniker und er nutzt darüber hinaus alle möglichen Einkaufkanäle, um ein Gerät aufzutreiben, das eben diesen Kassettentyp abspielen kann. Dazu muss er das oft defekt angelieferte Gerät dann erstmal in Gang setzen, eventuell dafür Ersatzteile beschaffen oder Audioausgänge zum Digitalisieren einlöten.
0: Heute, also, mal ein echt spannender Einblick in die Audiowerkstatt des Stasi-Unterlagenarchivs. Und weil ich spannend gesagt habe, oute ich mich damit auch als Technikgeek.
1: Herzlich willkommen, ja schön her. Wir befinden uns hier im Bundesarchiv, ehemals BSCU, im Tonstudio, in einem der Tonstudios, die wir haben, in der Magdalenenstraße. Mein Name ist Luke Ulrich. ich bin radio seit 1984 und äh, arbeite hier seit äh, 2008 und betreue äh, bzw. repariere und digitalisiere im Bereich äh, Ton und Video.
2: Und wenn wir hier zum Fenster rausgucken, was sehen wir da für ein komisches Gebäude mit so einem komischen Eingang?
1: <lacht> ja, wir haben einen wunderbaren Blick auf das ehemalige Hauptgebäude mit dem mirke also sprich auf dem Stasi-Gelände.
2: Sie haben einen Arbeitsstuhl, mit dem Sie hin und her rollen. Und zwar von rechts, da wird digitalisiert gerade, ne? also mit. Ja. Und links, das ist das Turmband. AEG steht drauf, keine DDR-Marke?
1: Nein, das ist Studiotechnik und äh, die Geräte heißen AEG M20 und äh, sind Studiobandmaschinen und äh, die haben wir seit äh, 2008, 2009 im Zuge der Digitalisierungsoffensive konnten wir diese Geräte damals anschaffen. Die standen bis dato in den Sendeanstalten des Rundfunks. Als dort digitalisiert wurde und kein Platz mehr war für analoge Geräte, konnten wir diese quasi modifiziert erwerben. Modifiziert, weil wir andere Geschwindigkeiten, nicht nur die üblichen Studiobandgeschwindigkeiten, äh, brauchten, sondern auch äh, 4,7 und 2,4 als Geschwindigkeit und dadurch äh, muss sie modifiziert werden.
2: Das sieht gerade, weil sich die Bänder so, die Spulen so langsam bewegen, nach 2,4 aus.
1: Das täuscht das 4,7.
2: <lacht> <lacht> 4,7. Also, und was ist da drauf? Es ist geheim, dass man. Wir dürfen da nicht reinhören, oder doch?
1: Also wir könnten kurz mal einschalten. Äh, ja unter meinen
2: Augen. Zweimal rannte ich zum Jugendamt für meine Freundin. Einmal wollte ich der kranken Mutter an die Gurgel. Ich bin 18, im Sozialismus aufgewachsen, hab keinen Krieg erlebt. Okay. Und was steht auf, dem, auf der Spule drauf?
1: Ja, das sind äh, ZIG äh, tonbänder äh, wo eben halt mitgeschnitten wurden, ähm, ja, Sendungen von, von äh, Rundfunksendungen aus dem Westen quasi.
2: Das war eine Westsendung? die Das, wir das war eine Westsendung, hm. okay. genau. Hm. Also das ist jetzt ein leichter Fall, weil das ist ein Tonband, das hat seine Standardgeschwindigkeit, die ist schnell rauszufinden. Ne? Also ja. Sie merken, es Mickey Mouse Stimme, wenn es zu so schnell läuft, ähm, aber das ist nicht... Das ist der Normalfall, oder? Wir haben hier einen Kassettenrekorder zum Beispiel mit Plus und Minus Geschwindigkeit ist drauf ge geschrieben. Was, was, kann man da die Geschwindigkeit frei regeln?
1: Ja, das ist äh, so ein Spezialgerät, äh, Typ Gerakord aus der DDR-Zeit, äh, Hersteller also äh, oder wurde in der DDR hergestellt und äh, war ein Tape Deck für eine HiFi-Anlage und das MFS hat scheinbar äh, die Aufnahmesteuerung verändert, so dass mit der Aufnahmesteuerung ein, eine Geschwindigkeitsregelung des Motors geändert werden konnte, so dass die Dauer der Audiokassette verlängert werden konnte.
2: Um aufzunehmen? Um aufzunehmen. Nicht zum Wiedergabe?
1: Nein, um aufzunehmen, genau. Und dann
2: schrieben die auf die Kassetten nicht drauf, haben super langsam aufgenommen? damit ihr es auch richtig abhören könnt. Man braucht ja dann wieder so ein Gerät, um es abzuhören.
1: Also die, die Beschriftung und, und das, was überliefert wurde, ist eher, äh, ja, ich sag mal, rar. Hier ist wirklich technischer Detektivsinn gefragt. Man muss dann eben halt improvisieren und schauen, welche Geschwindigkeit wurde da verwandt.
2: Wir haben hier schon exotische Dinge, wie zum Beispiel dieses Grundig EN3. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber es passen drei Batterien rein.
1: Das ist, ein, ist eine frühe Form der Diktiergeräte und das MFS hat natürlich gewusst, dass die Westtechnik ja, ich sag mal, stabiler läuft, äh, qualitativ hochwertiger ist und äh, hat sich eben halt äh, gerade auf dem westeuropäischen Markt äh, sehr stark bedient, äh, unter anderem hier mit dem grundig diktiert und äh, darauf konnte man quasi aufnehmen und wiedergeben und dann die Sachen verschriftlichen.
2: Warum ist es geöffnet?
1: Dieses Gerät ähm, ja, stammt aus den 50er Jahren, ich sag mal vielleicht äh, 1955 bis 1960. Mhm. Und ähm, wie es damals so üblich war, äh, war natürlich nicht einfach ein, ein Audioausgang dafür vorgesehen, weil es äh, ein reines Siktiergerät war. Und wir brauchen natürlich eine Möglichkeit, um äh, die Audiosignale ähm, auszuführen ins äh, Mischpult zu führen. Da kommt dann der radio Radiofernsehtechniker ins Spiel. Ähm, eben haben Sie. wir einen Ausgang genau in dem Falle und ähm, ja, wir suchen dann technisch nach äh, dem richtigen Audiosignal auf der Leiterplatte und dann wurde im Teil der Audioausgang improvisiert, sodass wir ins Mischpult das Signal im Mischpult verarbeiten können.
2: Also es geht äh, erstmal mit dem roten und dem schwarzen Kabel in einen Voltmeter.
1: Das ist ein Labornetzgerät, das ist so die Standardausstattung für jeden Radiofernsehtechniker. Damit kann man verhindern, dass man immer Batterien und Masse verbraucht und das und ist Es ist einfach ein Spannungsteil. Also
2: es ist exotisch für mich, weil ich kenne Diktiergeräte später erst und da ist eine Kassette
1: dann drin, so eine
2: ja. vielleicht sind die Mikrokassetten, weiß ich jetzt nicht, aber hier sieht man andeutungsweise Spulen. Ne?
1: Äh, genau, also das ist, äh, wenn Sie so wollen, der Vorläufer vom, äh, von der Audiokassette, äh, die wird dann hier so raufgelegt und äh, wenn sich dann eben halt das Band befindet und so weiter, dann kann man da eben halt äh, was hören, da ist der äh, Tonkopf, da ist die Andruckrolle, die die ganze Sache bewegt. Aber im Moment und ist kein Band drin? Hm? Äh, da ist kein Band drin, das ist ein reiner Dummy. Hm? Genau. Haben Sie ein Band? Ne, leider nicht. Ja, also im Archiv... Was dann jetzt die Geräusche, ihr sagt, äh, uraltes Gerät. Ja. Äh, Im Archiv äh, gibt es mit Sicherheit äh, Kassetten mit äh, Signatur, äh, wo eben halt dann Material vorhanden möchten.
2: Hm? Aber Sie haben sich das Gerät besorgt, weil Sie was abhören wollten, weil Sie so ein Band bekamen, oder? Oder warum haben Sie das?
1: Also es gibt im Bestand Kassetten mit diesem EN3-Format und deswegen braucht man eben halt auch äh, eine Abspielmöglichkeit. Richtig.
2: Was steht denn neben unserem Netzteil? Links daneben? Memo Cord, Secretary W äh, 2100.
1: Genau, das ist dann äh, der Nachfolger der Diktiergeräte. Die äh, sind groß? Ja, relativ groß, im äh, Teil halt kompakt und dann kam das Gerät vorne, das entspricht schon eher der äh, Audiokassette, das Gerät, oh, das Tape kam dann hier vorne rein und wurde abgespielt.
2: Und das Tape, äh, wie
1: sieht das Tape aus? Das haben wir auf der anderen Seite. Okay. Da gehe ich mal zu unserem Rollwagen. Da haben wir jede Menge Audiomaterial. Hier sehen Sie auch die verschiedenen Diktierkassetten im Laufe der, mhm. ich sag mal, Jahre und Jahrzehnte. Und ein Memo-Cord wäre. Da haben wir sogar noch die Verpackung. Okay. Ja, und so sieht ein memo aus.
2: Ich beschreibe es mal. Es sieht ungefähr aus wie eine klassische Kompaktkassette, ist ein bisschen dünner ja, ne? ja. und ein bisschen kleiner vielleicht. Mhm. weil Ein Exot schätze ich, also das ist wahrscheinlich nur ein paar Jahre in Betrieb Richtig. und dann ja, und, genau. und, und sauteuer.
1: Äh, ja, natürlich, wie, wie Bürotechnik äh, seinerzeit eben halt äh, natürlich mit einem äh, anständigen Preis versehen und mhm. ja, war ein, ein paar Jahre eben halt auf dem Markt und mhm. auch das wurde eben halt eingesetzt.
2: Westproduktion.
1: Mhm. Ja, natürlich, weil es besser lief.
2: Also Frau Steinbach, die wir von den o am Schluss des Podcasts kennen, äh, steht hier ähm, und, und guckt uns zu bei diesen spannenden Sachen. W worum geht es da bei dem Gerät?
3: Na, bei dem memo ist es, also es handelt sich um ein Diktiergerät und es war eine Gemeinschaftsentwicklung zwischen Österreich und der Bundesrepublik. Meiner Ansicht nach in den 50er, 60er Jahren und äh, die Bänder laufen mit 3,5 Zentimeter pro Sekunde.
2: Exotische Geschwindigkeit?
3: Na, die Kassetten laufen sonst ja mit 2,4. Die Bänder mit 4,75. Also ist es schon eine Geschwindigkeit, die exotisch ist in dem Fall.
1: Wir haben auch die Audiokassetten, die es die, die natürlich auch von, von Orvo in der DDR gab. Ja, und die wurden natürlich auch eingesetzt.
2: Und das ist ein klassisches Tonband, dann genau. müsste man wissen jetzt, mit welcher
1: Geschwindigkeit es aufgenommen wurde, um genau, es dann richtig. mit der richtigen zu digitalisieren. Vollkommen, vollkommen richtig, ja. Also Und wenn das wir es öffnen, dann. sehen wir Lenin. Ja, in dem Fall rein zufällig. <lacht> <lacht> also äh, ja, äh, manchmal waren die Bänder beschriftet, wie hier eben teils, sodass man, mhm. wer der russischen Sprache mächtig ist, meinen... Russisch reicht dafür leider nicht. Für äh, gar
2: nichts. Ich kann ja gar nichts lesen hier. Können äh, Sie ein bisschen was lesen? Nee,
1: nicht wirklich. Okay. <lacht> da bin ich Englisch besser aufgestellt. <lacht> ja, aber wie gesagt, das könnte man denn äh, verwenden. Ja, Würde ich gerne mitnehmen. Nee, das reicht leider ja. nicht. Ja,
2: ja. <lacht> äh, was ist das Gerät? Äh, lassen Sie uns mal gerade beschreiben, weil es schon wirklich ein außergewöhnliches schönes Gerät ist. Also
1: ist. Das ist ein Drahtunbandgerät. Darüber haben sie mit Herrn Freisleben in der September-Sendung gesprochen mhm. und äh, ja, das wurde eben halt nicht nur in, für Spionagezwecke überall eingesetzt von allen Geheimdiensten der Welt, sondern eben halt auch in der Militärtechnik hat einfach den Vorteil, die Information wird auf Draht aufgenommen. Ich schaue hier eben gerade mal. Ich sehe ihn nicht. Ach, da, ich, ich schon. Da der ja. ist so dünn wie ein super dünnes Haar. Ja. ja wie und kann man das einfädeln überhaupt? Ne? Ist schon ähm, schwierig, oder? Das ist auf dieser Spule mit drauf. Ich sag mal, es funktioniert äh, mhm. genau wie ein Magnetband über die elektromagnetische Induktion, mhm. äh, sodass dieser Draht magnetisiert wird. Und der Vorteil ist eben halt, er ist natürlich deutlich hitzebeständiger und äh, mhm. anspruchs. Äh, Loser gegenüber mechanischer Verformung.
2: Und hat kein Säurefraß.
1: Das kommt noch hinzu als ja. dritte Komponente.
2: Da haben wir vorne Tasten, äh, ja. nämlich Stop, Rewind, Playback und Record. Aber die Bedienungsanleitung im Deckel ist deutsch. Zehn einfache Tipps für die richtige Handhabung von Miniphone P55. Ja. Was gibt es in diesem Raum noch, bevor wir dann ins Eigentliche in, zu den Regalen kommen? Was gibt es hier noch Spannendes? Ja, hier. Das sind Mikrofisch, also Filme.
1: Ja. Das sind ähm, ja, Schaltunterlagen, äh, Service Manuals, äh, in dem Falle vom äh, Grundisch Video 2000 äh, System. Haben wir da eins hier stehen? Äh, in dem Raum, doch, da, doch, rum, da oben, da oben genau. steht eins. Genau. Also,
2: es ist ein Videoformat, was sich nicht langfristig gegen VHS durchgesetzt hat.
1: Richtig. Also äh, es gab drei Videosysteme auf dem Markt. Äh, VCR, da haben wir drüben in der Werkstatt ich eins vorbereitet, äh, das können wir mal anschalten. Das kam 1970 als Consumergerät äh, auf dem westeuropäischen äh, Markt, hergestellt von Grundisch und Philips. Äh, der Nachfolger war dann Video 2000, äh, auch ein in dem Fall ein Grundig-Gerät. auch wieder eine... Kooperation Grundig und Philips, die die Geräte vertrieben und danach kam die VHS-Serie bzw. das VHS-Format auf dem Markt, was ich eigentlich bis vor ein paar Jahren immer noch in den Haushalten fand. Genau. Und das ist die Bedienungsanleitung. Wir müssen mal beschreiben, wie die aussieht. Nee, nicht Bedienungsanleitung, ja. das Service-Manuell. Also okay. jeder, jeder Reparaturtechniker mhm. braucht eben halt, um sich in die Geräte reinzuarbeiten. Der braucht arbeiten. keine
2: Information, wo der Play. Nein. Knopf
1: ist so eine, was innen drin Nein. passiert. Genau. Also wir brauchen, wir brauchen die Informationen, äh, wie äh, ist die Blockschaltung, wie hat der Entwickler sich das gedacht, mhm. äh, wie ist die elektronische Schaltung, wo haben wir unsere Messpunkte, wo können wir messen, ähm, welche Spannung kommen aus dem Netzteil raus und wie funktioniert das. Gab es technische Änderungen im Laufe der Entwicklung der Geräte, was bei jedem Hersteller immer wieder auftrat? Und hier haben wir den, den Sonderfall aufgrund äh, meiner langjährigen Berufserfahrung die ich habe und äh, immer Kontakt und ein gutes Netzwerk äh, zu Kollegen äh, ist es mir gelungen eben halt hier diese Mikrofische äh, von diesem Grundig Gerät eben halt äh, zu sichern. Und sind die von grundig Die sind von Grundig, ja. Mhm. Die sind von grundisch es war
2: also, also ein Standard, dass man den Technikern solche Mikrofischblätter in die Hand drückte und es nicht aus nicht in ein Heft reingedruckt hat?
1: Die Servicetechniker haben es natürlich in Papierform bekommen. Äh, jeder Techniker ist, ist dann immer so ein dickes Handbuch pro Gerät. Äh, Habe ich drüben zu liegen, können, Sie, äh, können wir uns dann anschauen. Mhm. Und äh, das ist quasi im äh, Lagerbereich, sowas bei was bei uns angesiedelt. Äh, da wird das abgelegt, gespeichert und äh, wenn Bedarf ist, nach all den Jahren, so wie jetzt, wir, wir gucken auf das Datum, da steht eben halt äh, von 1279 bis äh, 1981, das sind die Kundendienstinformationen und äh, wir überlegen mal, das ist schon ewig her ähm, und äh, wenn denn Bedarf bestand, hätte man es immer wieder als Papierform äh, ausbringen, ausdrucken können.
2: Aber weil wir im Audiobereich sind, haben Sie kein Lesegerät, um diese winzigen Mikrofischbilder groß
1: zu sehen? Also hier in, in den Bereichen nicht, aber wir haben natürlich im Archivbereich haben wir das. Bei Bedarf äh, könnte man es dann eben halt ausdrucken. Ja.
2: Gut, was ist das da? Bestimmt zu so 20 Kilo gefühlt. Ähm, ja. Das ist Video auch?
1: Äh, das ist Video, das sind äh, Spezialformate, sodass wir sagen, äh, ja, das ist in dem Falle äh, von Sony, das sind äh, diese Matzen, diese sogenannten Umatik in dem Falle. Also ist und, das ist Umatik. Das ist Umatik, ja, da steht auch U-Matic drauf. Und da unten haben wir eine Tüte
2: mit äh, Bändern, ja. das ist klar. Und jetzt können wir, glaube ich, rübergehen, oder?
1: Die Schallplatten könnten wir vielleicht erwähnen, das ist vielleicht eine, eine Besonderheit. Mhm. Ähm, das MFS hatte äh, ja, zur Eigendarstellung äh, natürlich immer äh, eigene Schallplatten und äh, ja, das sind so Kuriositäten am Tag der offenen Tür, wenn man dann mal so eine Platte auflegt. Äh, ja, jeder, der DDR sozialisiert ist, der wird das eine oder andere kennen davon. Also in dem Falle steht hier drauf, Waffenfarbe Rot, dem Feind keine Chance und äh, das ist ein Druck direkt fürs äh, Wachregiment Berlin, hm, genau.
2: Und man sieht einen Soldaten mit einem Gewehr vorne
1: drauf. Äh, vorne und hinten natürlich in, ja. in vier, vier genau. Fällen. Die
2: andere LP, die Sie hier haben, Überlegungen zu Felix D., Porträtskizze von Klaus Hammel, gesprochen von Hans-Peter Minetti, hm, genau. also im Literar. Schallplattenverlag rausgekommen. Ja, das sind dann so,
1: so äh, Sachen, die sich natürlich immer schief dann auch anfinden, wo man sagt, okay, äh, ja, auch sowas gab es eben halt, also nicht nur äh, Bandmaterial oder, oder äh, Kassetten, sondern eben halt auch Schallplatten.
3: Man kann sagen, die Schallplatten dienen der Traditionspflege und die Überlegungen zu Felix, die bezogen sich auf Felix Edmundowitsch-Darczynski, den Gründer des sowjetischen Geheimdienstes, der TK. Und äh, das MfS verstand sich ja sozusagen auch als eine Abteilung äh, des KGB. Und damit sind auch diese Platten im Bestand zu erklären.
2: Sie hören
0: 111
2: Kilometer Akten Den offiziellen Podcast des
1: Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Wir schreiten jetzt einen ganz kurzen Weg, nämlich nach direkt gegenüber.
1: Also wir, wir stehen hier auf dem Flur vor der Werkstatt und auf der linken Seite sehen wir ein AG M20. Da ist das Mainboard defekt, Ersatzteil ist bestellt. Auch das passiert mal bei den Studiobandgeräten, dass sie eben halt mal einen Defekt haben. Aber wir sind zum Glück gut ausgestattet, haben immer Reservegeräte und können also nahtlos dann ein anderes Gerät anschließen. Und der Kollege, die Kollegin können dann weiter digitalisieren.
2: Okay, das ist im Prinzip das Gerät, wenn das andere jetzt, was gerade digitalisiert ausfallen würde, dann würden wir das hier
1: nehmen, wenn es repariert wäre. Wenn es repariert ist, genau. Ja, also dann,
2: wie haben Sie einen Fehler gefunden? Typische Messtechnik, also da unten, äh, ja, Schaltplan?
1: also, also, also äh, ich sag mal, Schaltplan ausdrucken, äh, früher war Standard, man hatte die, die Schaltpläne natürlich äh, alle in Form von Büchern, alle vorliegen, heute ist ja vieles auf CD-ROM mhm. äh, oder eben halt als Datei, das heißt man geht den Umweg, man äh, arbeitet äh, entweder am Monitor, äh, sucht dann eben halt innerhalb der Schaltung den Fehler das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, Routine-Standard, dass man sagt, okay, man müsste die Betriebsspannung, man guckt, ob die Signale, die Form der Signale stimmt, Eingangs- und Ausgangssignale, klingt manchmal profan, ist aber manchmal sehr, sehr zeitaufwendig, da muss man sich einfach die Zeit nehmen und dann ja, kommt man in die richtige Richtung.
2: Das andere Gerät, äh, kleiner?
1: Das Leiner, das ist eine Refox-Maschine, das ist so ein semi-professionelles äh, tonmann und äh, auch gut, sage ich mal, wurde bis Anfang der 90er Jahre hergestellt und ähm, davon haben wir auch einige Geräte und äh, wie Sie hier sehen, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mhm. je nachdem, äh, wie Sie vorhin schon andeuteten, äh, mit welcher, äh, in welcher Form es aufgenommen wurde und mit welcher Spurlage kann man da umschalten.
2: Die sind brutal schwer, diese Geräte.
1: Mhm. Ja, da ist richtig noch Material drin, äh, nichts mit viel Plastik, sondern eben halt noch äh, Vollguss, äh, mhm. Chassis, so haben wir es früher genannt und mhm. ja, die sind in Ordnung.
2: AT3 Lagertechnik, wir schreiten hinein.
1: Ja, gerne. Dürfte ich das sagen? Ach, ich denke es heute schon. Sagt keinem was, ne?
2: Da haben wir nochmal eine Revox hier, ne? Ja,
1: genau. Das das sind jetzt eben halt Maschinen, wo man dann teilweise auch mal ein Modul tauschen kann. Problematik bei den alten Geräten ist natürlich immer, wo bekomme ich die Ersatzteile her, wenn so ein Gerät kaputt geht. Fehlersuche ist das eine, die Ersatzteile sind das andere und dann muss man eben halt manchmal auch aus zwei oder drei Geräten ein Gerät machen, was perfekt läuft und deswegen haben wir hier eben halt auch so viele verschiedene Geräte stehen, weil man nie weiß, welche braucht man und was äh, kann man hier brauchen.
2: Ist Ebay da eine wichtige Quelle gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall, nach wie vor und ähm, ja ich sag mal, da hat man immer ein Auge drauf äh, bei Ebay, mhm. äh, weil ähm, ja, über die normalen Ersatzteillieferanten ähm, sind viele Sachen nicht mehr lieferbar, äh, die sind manchmal nur die Infoquelle, dass man weiß, das Teil gab es mal. Wir haben hier drüben auch einen Katalog, das, das mal sehen. Das war mal so, war es mal gedacht 1994. Das wäre so ein Ersatzteilkatalog für Audio- und Videotechnik. Mhm. Und ähm, da gibt es auch Bestellnummern und Messbänder äh, und so eine Sachen eben halt. Und das ist natürlich heute alles, äh, ja, ich sag mal, über Ebay, wenn überhaupt zu bekommen. Und da muss man dann so ein bisschen Recherche betreiben.
2: Mhm. Ich habe mal in ähm, USA Porsche-Restaurateure, zwei Brüder kennengelernt. Die haben alles über Ebay gekauft, weil ja. die müssen die Originale natürlich, man kann ich eine schöne neue Tür reintun, ne, in eine Porsche von 1956. Ja, okay. Und hier am Boden sehen wir acht gleich aussehende Maschinen, auch Bandmaschinen, äh auch Redundanz, weil die eine kaputt ist und man dann Ersatzteil in die andere reinschieben muss? Äh,
1: teilweise ja, aber bei den Geräten handelt es sich um äh, Geräte ähm, aus der Zeit, als äh, analog vorgehört wurde bzw. vertieft erschlossen wurde von den äh, Archivaren äh, und Archivassistenten. Und äh, die haben auch äh, teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten und äh, jeder Kollege, Kollegin hat da äh, ihr Gerät gehabt und konnte dann darauf äh, die Sachen abspielen und hören.
2: Also, ich beschreibe mal die Größe des Raums. Ich würde sagen zwei Meter auf fünf Meter. Also, ja, und, kommt hin, ja. und er ist vollgestellt mit, ich schätze mal so ab, vielleicht 200 Geräten oder 100.
1: Ja, also, wir haben bei der. Bei der äh, VDE-Überprüfung, die ja gemacht wird für die Geräte, also ich meine 250, 300 Geräte sind da schon auf der, auf der einen Seite sind die Geräte, die sofort einsatzfähig sind, das sind die hier eben halt, wenn äh, in irgendwelchen Tonstudios oder äh, äh, ja ich sag mal äh, eine Archivar irgendwas zum Hören braucht mhm. wo man sofort darauf zugreifen können und auf der anderen Seite sind die Räte, die ja ich sag mal teilweise als Ersatzteilspender Problematik sprach ich eben schon an oder eben halt irgendwelche Exoten die noch zu äh, überprüfen sind mhm. und,
2: wozu braucht man diese Videokamera noch um Bänder abzuspielen
1: das ist ein interessantes Thema Video 8 8 mm Camcorder äh, wurden auch äh, beim MFS eingesetzt sodass wir einen kleinen Bestand davon haben, aber wir haben äh, da Bänder und ähm, demzufolge brauchen wir auch Abspielgeräte. Sony 8mm ist ja auch eine Besonderheit, ist ja, wenn man so will, die Erfindung 8 mm, eine Weiterentwicklung der Erfindung von Grundig und Philips, das heißt also hier werden wird kein Synchronsignal Synchronisierung vom Bild und Ton aufgezeichnet, sondern man arbeitet hier mit dem ATF, Automatic track finding das sind vier Frequenzen, die nachgeregelt werden und dieses System hat interessanterweise Grundig und Philips erfunden, in ihrem Video 2000 Videorekorder und da heißt es DT Gleiche Prinzip, vier Frequenzen, wo nachgeregelt wird und ja, tolles System.
2: Warum haben Sie kein Deck, wie das da, um äh, Video 8 abzuspielen?
1: Hätten Sie auch noch wahrscheinlich irgendwo. Also also ich sag mal, das ist jetzt rein zufällig. Der der tut es auch. Also aufnehmen mal, müssen Sie ja nichts mehr damit. Aufnehmen sowieso nicht. Und zum Abspielen, also ich sag mal, das ist enorm. Und das ist einfach eben halt, ja, wenn, wenn uns mal eins über den Weg läuft, dann werden wir sicherlich da auch mal zuschlagen. Aber im Moment reicht der Camcorder vollkommen aus.
2: Wenn ich jetzt mit einem Tonband ankäme in eine in eine Plastikhülle drin und ich wüsste nicht, wo ich das abhören könnte. Ja. Würden Sie in diesen Raum gehen und hier ins Regal greifen, weil Sie eigentlich alle Systeme kennen und sagen, ja, nehmen Sie doch das, damit können wir es abhören?
1: Ach, ich, ich, denke, ich, ich denke, ich denke schon. Also, ich sage mal, dadurch, dass ich im Osten gelernt habe, ich bin Berliner, habe im Ostteil Stadt gelernt, habe dann nach der Wende bei Grundig in Tegel gearbeitet, habe dort die Westgeräte kennen und reparieren gelernt und ich denke schon, dass denen sich ja gut aufgehoben fühlen würde und wir finden eine Lösung. Ja.
2: Aber dieses der Draht zum Beispiel da drüben, das haben Sie natürlich in Ihrer Ausbildung wahrscheinlich nicht gelernt. Das ist später kennengelernt.
1: <lacht> ja, das ist reine Militärtechnik. Damit hatte ich nichts zu tun, das habe ich hier erst kennengelernt. Und, ist die noch äh, im
2: Einsatz irgendwo?
1: Also ich meine, die war bis vor ein paar Jahren in Flugschreibern äh, bei Flugzeugen noch im Einsatz. Mhm. Deswegen hat man auch immer nach dem flugschreiber gesucht, wenn dann doch mal äh, ein Flugzeugabsturz. Äh, ich meine, mittlerweile sind die komplett auf digital umgestellt.
2: Mhm. Gibt es noch ein Herzstück für, für Sie?
1: Also wir können mal schauen. Also wir haben hier zum Beispiel den äh, bewussten VCR-Videorekorder, äh, okay. Baujahr 1970. Ich schaue mal, ob ich da sogar noch den... Nein, entdecke ich nicht, aber es ist äh, ungefähr 1970. Und ja, das war eben halt, äh, hier wäre eine Kassette davon. Ein Riesending. Ja, mhm. also im Gegensatz zu den VHS-Kassetten natürlich der Unterschied. Wir haben ja beide Spulen. Das war das erste videorecorder heimformat was in Westeuropa auf den Markt kam. Die beiden Spulen äh, sind übereinander, im Gegensatz zu VHS, wo damals die Spulen nebeneinander waren. Und Deswegen hat es
2: auch nur ein... Antriebsritzel hinten, ja, während genau. VHSR 2 hat.
1: Ja, das deswegen. Und äh, die Kassette sieht natürlich, äh, ich sag mal, sehr bauchig, äh, ja. dickwandig aus. Und wir schalten jetzt mal ein. Wir gucken mal, ob wir die Miret okay. hier auch einen Ton entlocken können.
2: Da geht gleich der Monitor mit an.
1: Ja, das ist gesteuert. Also, das okay. ist jetzt gekoppelt. In dem Fall ein klein bisschen habe ich was vorbereitet. Mhm. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass man im Archivbereich natürlich, wenn man irgendwas repariert, hinterher erst Testtassetten einsetzen muss, bevor, mhm. das fragen ja auch viele Hörer oder viele Besucher, werden dann gleich die Archivalien eingelegt, wie verhindert man, dass sie beschädigt werden? Das heißt, also wir haben immer Test. jede Menge Testkassetten nach der Reparatur, während der Reparatur, damit eben keine Archivalien beschädigt werden. Ist das Und eine Testkassette? Das wäre eine Testkassette, ja genau, da war in dem Fall ein Westernfilm drauf. Also diese Geräte, die wir hier haben, äh, die sind meistens eben teils zur Vorsichtung für die Archivare, um entscheiden zu können, digitalisierungswürdig, äh, woher kommt das Material und so weiter. Ja, nein, die Entscheidung muss ja getroffen werden. Und äh, diese Geräte sind eben halt dafür da, dass man sich überhaupt äh, das mal angucken kann, was auf den Bändern drauf ist. Mhm. Gut,
2: kann ich das Geräusch von dem videorekorde Videorekorder mal aufnehmen, ohne ja. dass wir den über den, ja. den Monitorton hören.
1: Auswurf, Kassettenauswurf. Ja. Richtig mechanisch eben halt noch. Mhm.
2: Können wir abschließend noch in eines dieser Fächer hier reingreifen? Ja, ja. Was ist denn da drin? Also das ist ja quasi ein Regal mit lauter kleinen Schublädchen ja,
1: mit so der, Schrauben. Ja, da, nee, nee, also Schrauben täuscht. Also das ist so der, der Standardklassiker einer jeden Werkstatt ich äh, ziehe mal einfach hier auf, hier werden eben halt spezielle Adapter, um die Räder anzuschließen, ja, damit man die alle so ein bisschen... Jetzt kleine hat. Klinke auf große Klinke. Äh, kleine, große äh, ja. Stereo. Diese Sachen eben halt, dann haben wir eben halt verschiedene andere Krollen, äh, ja, die werden für das B77 eben halt. Aber halt.
2: wissen Sie das, dass es fürs das B77 ist?
1: Ja gut, das ist jetzt meine, meine Erfahrung okay. und so weiter und das, das sind so Sachen, äh, die man dann weiß. Dann haben wir eben halt hier verschiedene Tonköpfe eben halt, die wir schon Vorräte haben hier IG natürlich ja, oh, Köpfe. Mhm. ja also gerade auch für die ig äh, m20 sind ja auch diese diese nur original verpackt hier
2: auch irgendwo ersteigert oder irgendwo geschenkt bekommen
1: oder nee mehr? nee also es gibt natürlich schon noch Studiofirmen äh, in Deutschland, die diese Bestände, äh, die Restbestände haben und mit denen stehen wir natürlich im Kontakt. Und, die
2: ist aber nicht mehr neu herstellen. Das Nein, sind das, also sind keine,
1: das sind keine, das keine neuen. So also die sind original verpackt ja. und damals neu, aber die werden neu nicht mehr hergestellt. Ja. Sieht ja?
2: blitzeblank aus, ist ja, ungefähr ja. so groß wie ein etwas größerer Spielwürfel.
1: Ja. Genauso, genau so ist es und ja, es ist eben halt original und. Hat,
2: und Sie wüssten natürlich, wo man das
1: anschließt ja. und wie man es einschraubt. Genauso, genau so ist es. Dann wird das als, der Azimut als eingestellt, also mhm. Höhenlage. Mhm. Dafür haben wir eben halt auch verschiedene Testbänder und dann mhm. wird das wieder eingestellt weil wir gerade bei den Tonköpfen sind und der AEG M20. Bei der Modifizierung wurde natürlich sofort äh, die Löschfunktion äh, ausgebaut, denn wir sind ja hier in Archiv und machen ja keine Aufnahmen.
2: Damit man nicht aus Versehen löscht. Äh,
1: das Versehen wäre kaum möglich, aber ich sage mal, um alle Eventualitäten auf Null zu fahren, genau so ist es.
2: Das heißt, alle Geräte hier in diesem Raum haben keine Löschfunktion mehr?
1: Also alle Geräte... Die aus diesem Raum in ein Tonstudio kommen, werden vorher dahingehend gescheckt und überprüft, dass keine äh, Löschfunktion mehr funktioniert. Okay. Genau.
2: Wenn Sie Geräte einmessen, ja. da kann es doch sein, dass Sie vor zehn Jahren ein Band, Video oder Ton digitalisiert haben und noch nicht sich so gut mit dem Gerät auskannten und sich nur zehn Jahre später denken, das könnte ich heute in besserer Qualität digitalisieren?
1: Also ich glaube eher nicht. Um sicherzustellen, dass eben halt keine Veränderungen an den äh, Audiodateien, die abgelegt werden, auftreten können, werden beim Einspielen Metadaten mit erfasst, sodass eben halt nachvollziehbar ist, äh, ja, dass das von Anfang bis Ende eben halt die gleichen sind und äh, zugeordnet werden können.
2: Also Maschinen jetzt.
1: Ne? Maschinen, genau. Ja. Metadaten Maschinen. ja Maschinen.
2: Und es ist nicht der Maschinentyp, sondern es ist wirklich. Der dritte von hier unten.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Beim, beim äh, äh, ja, ich sag mal, Ablegen in der äh, Audiodatenbank wird eben halt äh, der Geräte, äh, die Gerätenummer äh, mit oder die Seriennummer mit erfasst. Und insofern ist absolut nachvollziehbar, auf welchem Gerät wurde welches Band digitalisiert. Mhm. Genau. Ist ihr
2: beruf spannend?
1: Ja, also äh, ich sag mal, ich habe mir den vor. 40 Jahren fast ausgesucht, äh, habe es nie bereut. Habe äh, jetzt durch die ganze Archivtätigkeit nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen, weil ich natürlich jetzt mit Geräten zu tun habe, die ja schon äh, deutlich äh, ja, länger am Markt sind, als ich überhaupt jemals repariert hatte. Und äh, das ist immer wieder spannend, Probleme zu lösen, äh, die sich anderen gar nicht mehr so stellen.
2: So. Vielen Dank. Jetzt machen wir noch ein Foto.
1: Gerne. Ja. Gut.
0: Das war mein Kollege Dirk Ulrich, der in unserer Audiowerkstatt im Stasi-Unterlagen-Archiv in Berlin-Lichtenberg arbeitet. Wer bei einem Tag der offenen Tür in Berlin ist, könnte ihn eventuell bei der Führung durch die Audiowerkstatt erleben. Im Gespräch ging es um die vielen Geräte, die im Audio- und Videobereich notwendig sind, um Stasi-Töne und Filme zu digitalisieren, damit sie auch in Zukunft zugänglich sind.
2: Unser Podcast endet immer mit einem akustischen Einblick in den riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben, obwohl auch dieser O-Ton bereits längst digitalisiert ist.
3: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. In Zeiten des Umbruchs und der damit verbundenen Unsicherheit Ende 1989 versuchte so mancher inoffizielle Mitarbeiter dem Amt für nationale Sicherheit, kurz AFNS, als Nachfolger des MFS seine Dienste anzubieten. Einige taten dies schriftlich, andere nutzten die Gelegenheit eines Diktats. Nachdem der IM mit Decknamen Jürgen Biermann unter anderem über die Ausbildung sehr junger Frauen als Fotomodelle für die westliche Werbeindustrie berichtet und moralische Bedenken geäußert hatte, schließt er seinen IM-Bericht mit einer Empfehlung in eigener Sache. Von den 26 Minuten, die diese Kassette aus Dresden lang ist, hören wir gut drei.
4: Betrifft die weitere oder erneute Zusammenarbeit mit dem Amt für nationale Sicherheit. Unter Betrachtung der gegenwärtigen politischen Veränderungen sehe ich eine zwar zu spät kommende, aber begrüßenswerte Entwicklung, die es mir möglich macht, viel freier, viel offener vom Gewissen her, eine arbeit zu machen die tatsächlich einer nationalen sicherheit einer inneren und äußeren sicherheit dient aus den berichten meiner bisherigen arbeit aus der beurteilung der mitarbeiter die mich kennen müsste automatisch hervorgehen dass ich bisher immer mit einer kritischen Meinung den notwendigen Entwicklungen gegenüber offen gestanden habe und meine Berichte auch zur realen Einschätzung der Lage geführt haben. Somit also ein wesentlicher Beitrag geleistet worden ist dafür, dass bei Weitergabe dieser Berichte führende Genossen hätten, aus der Menge dieser Berichte, denn ich hoffe, dass viele andere ähnliche gekommen sind, erkennen können, dass man hätte eher etwas tun müssen. Ich finde damit, dass meine Arbeit bisher eine gute, wichtige war, sich jetzt als eine gute, wichtige erst noch mehr herausstellt, dass man nicht um irgendwelche Vorteile oder Manipulationen gekämpft hat, sondern um tatsächliche, reale Darstellungen, die auf diesem Gebiet der Zusammenarbeit ja geäußert werden konnten und sollten, währenddessen sie auf offiziellem Parteigebiet äh, beschönigt wurden und finde, dass man die Früchte dieser Arbeit, die sich jetzt auftun, natürlich auch weiter ähm, ernten und ausbauen sollte finde, dass es unter der neuen Motivation des Amtes für nationale Sicherheit viele neue, wichtige Aufgaben gibt, die von fähigen Leuten zu lösen sind. Viel neue Arbeit sich zum Beispiel durch die Öffnung der Grenzen ergibt, die gute Arbeit auch in diesem Amt verlangt. Und, und unter den Bedingungen eines momentan allgemeinen Durcheinanders eine gut überlegte, konstruktive Arbeit auf diesem Gebiet, wichtiger denn je, erscheint.
1: Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.